0: Si tienes una Biblia o un equipo de celular, te invito a abrir tu Biblia a Marcos capítulo 16. El Evangelio de Marcos, hemos estado estudiando desde el año pasado, ¿verdad? El Evangelio de Marcos es único por las acciones que muestran en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, el Evangelio de Marcos es un Evangelio de acción. ¿Por qué de acción? Porque cambia rápidamente de un evento a otro evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos inicia con el bautismo de Jesús y va a ir terminando en la resurrección y en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Realmente ha sido una bendición poder estudiar el Evangelio de Marcos. Y Dios mediante, hoy vamos a estar iniciando Marcos capítulo 16, versículo 1 al versículo 13. Y el tema que le estoy poniendo a esta enseñanza es la resurrección. De nuestro, de nuestro Salvador. La resurrección del Salvador. La resurrección de Cristo realmente es de vital importancia para cada uno de los creyentes. De hecho, es el tema principal por lo cual las iglesias están predicando las buenas nuevas. De hecho, los apóstoles también fueron llamados como testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora... Sin embargo, no es nada fácil predicar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque no es nada fácil. Porque la resurrección de Cristo ha sido el blanco de los más grandes ataques del enemigo, del más grande ataque de Satanás contra la iglesia. Y nosotros podemos ver en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo fue a compartir, ¿no? En, en, en Atenas. En este lugar, el fue atacado por los atanienses. Pero en los siglos pasados también hemos visto que pensadores liberales no aceptan sobre la resurrección de Jesucristo. Ellos no creen en la resurrección de Cristo y refutan mucho a muchos cristianos. De hecho, National Geographic hizo un documental, un documental sobre la tumba de Cristo. Y en este documental ellos afirman, ellos afirman que los cristianos inventaron la resurrección de Cristo. Ellos no creen que es verdad. Ahora, para nosotros, los cristianos, la verdad es, sin la resurrección, no hay evangelio. No hay ninguna esperanza para nosotros. Es decir, Primera de Corintios 15, 17 nos dice así, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Wow. Entonces, la resurrección para los cristianos es verdad. La resurrección es tan buena porque 2.3 millones de habitantes del planeta hoy en día afirman su fe en Cristo y creen en la resurrección. Esas son las buenas nuevas. No importa lo que diga el mundo, la resurrección habla mucho más sobre nuestra fe. Así que hoy vamos a estar viendo la resurrección del Salvador. Así que vamos a ver algunas observaciones que nos van a dar a luz realmente estas verdades prácticas que vamos a estar viendo. Número uno, ¿quién quitó la piedra? Marcos 16, 1 al 6. Vamos a ver quién quitó la piedra. Número 2 el mensaje de la resurrección. ¿Quiénes y a quiénes se anunciaron? Y número 3, los testigos de la resurrección. ¿Cuántos testigos hubieron sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Así que te invito a leer conmigo Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Oramos y nos metemos a estudiar juntos estas verdades que nos van a cambiar nuestras vidas. Acompáñame, Marco 16, 1 nos dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas y otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida. Y a, y a pesar de que era muy grande, versículo 5, cuando entraron al en sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de ustedes a Galilea. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Ellas se espantaron. Y temblando de miedo, salieron corriendo de sepulcro. Y eran tanto el miedo que tenían, que tenían que no dijeran nada a nadie. Amado Padre, te damos gracias una vez más. Venimos delante de ti, Señor, a ser dirigido por esta verdad, la resurrección. Danos claridad de mente, Señor. Y que tu pueblo que está detrás de estas pantallas, Señor, puedan ver la bendición de la resurrección de tu Hijo. Ahí parte todo, amado Padre. Háblanos hoy a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Quién quitó la piedra? Pero antes de meternos un poquito más de quién quitó la piedra, primero debemos dar un poquito más de contexto. Primeramente, ¿dónde fue enterrado Jesús y cómo fue enterrado? De hecho, los cuatro evangelios nos dan nombres específicos, realmente no, de, de dónde fue enterrado Jesús. Y realmente sabemos, la semana pasada hemos visto que Jesucristo fue enterrado en el sepulcro de quién? De José de Arimatea. Donde que Jesús murió, el sepulcro estaba muy cerca. Y vemos que en ese lugar fue que, que Jesucristo fue enterrado. Podemos hacer la segunda pregunta, ¿cómo fue enterrado? ¿Cómo fue enterrado nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo fue enterrado en tres maneras. O sea, las tres maneras significa la forma más segura. Primeramente, él fue enterrado y una piedra tapó toda la entrada. La piedra no era una piedra pequeña, era una piedra grande. Exactamente no sé cuánto pesaba, pero sé que es más de una tonelada realmente, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver cómo fue enterrado Jesús? Pilato ordenó también que la tumba sea resguardada por los soldados, o sea, protegido por los soldados. Entonces, sabemos que Jesucristo realmente murió, tapado con una piedra, después que ha sido tapado, resguardado realmente con los soldados. Y por último, los líderes religiosos sellaron oficialmente la tumba de Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? Para que nadie pueda entrar y salir de este lugar. Con este poquito de contexto vamos viendo un poquito más, ¿verdad? Nos dice así. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Paremos un momentito acá. ¿Qué había en la mente de los discípulos y qué había en la mente de estas mujeres, de María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Salomé? ¿Qué hubo en la mente de ellos y qué hubo en la mente de los discípulos? Ahora, nosotros realmente entendemos que el, eh, perdón, antes de entrar un poquito más ahí, quiero que utilicemos nuestra imaginación por, por un momento, ¿no? Nosotros sabemos ¿no? que el Jesucristo fue muerto el día viernes, el día sábado seguramente fue un día muy triste, muy doloroso para los discípulos, para las mujeres también, ¿verdad?, y yo me pongo a imaginar por un momento cuánto tiempo Jesucristo ha estado con los discípulos. De hecho, nosotros sabemos que por lo menos más de tres años Jesucristo ha estado con los discípulos. Pero ahora que su maestro, que su rabí ha fallecido, yo me imagino que los discípulos ya no tenían esperanza porque toda su vida giraba alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Eso puedo yo ver en la mente de los discípulos. Sin embargo, las mujeres tenían un enfoque diferente. Algunas de ellas, y nos da los nombres, ¿verdad? Algunas de ellas dice que se habían puesto de acuerdo de ir al sepulcro. ¿Para qué? ¿Por qué razón ellos querían ir al sepulcro? Realmente ellas querían irse para ungir el cuerpo de Jesús rindiendo así el último homenaje del amor que sentían hacia Jesús. Así que ellos fueron las primeras que llegaron a la tumba de Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando llegaron ellos, nos dice versículo 2, el primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, ellos fueron al Sepulcro. El primer día de la semana, tú y yo sabemos que es el día domingo, un día como hoy. Estas mujeres se, estas mujeres comprobaron realmente ser, ser las seguidoras más devotas de Jesús. Y allí ellas estaban, como decimos nosotros, en primera fila. Fíjate que nos dice el versículo 3. Y unas y otras se decía: ¿Quién nos podrá? ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Ellas hacen una pregunta y es válido esta pregunta. Porque como dije, no, esta, esta piedra realmente pesaba a lo mejor más de una tonelada y ellos en el camino se hacen una pregunta. Pero algo impresionante va a pasar. Versículo 4. Pero al llegar, vieron que la piedra había sido removida a pesar de que era muy grande. ¿Recuerdas ustedes cuál era la pregunta que ellos hicieron? ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro, verdad? Como vimos, las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana, ¿no? Ellos realmente no fueron a comprobar la resurrección de Cristo, sino que ellos quisieron. Realmente estar con Jesucristo, estaban llevando especies aromáticas para dar su último despido, ¿verdad? Pero en la mente ellos nunca estaban pensando de ver la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó ahí? La sorpresa fue grande. Ellos descubrieron dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que ellos descubrieron? Número uno es que la piedra había sido removida, no estaba en su lugar, alguien lo movió. Y número dos, que el cuerpo de Cristo ya no estaba en este lugar. Versículo 5 nos dice así, cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron. La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿Quién es este joven? Mateo 28: 2 nos da la respuesta, nos dice que fue un ángel. Los ángeles realmente habían sido testigos de la muerte de Jesús, pero también están siendo te testigos de la resurrección de Jesús. Pero no solamente esto, ahora ellos son los comunicadores para hacerles recordar a ellos de lo que Jesús les había comunicado. Y eso es lo que podemos ver nosotros. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién pudo haber movido la piedra? Entonces, la piedra ha sido removido, pero ¿quién pudo haber removido esta piedra? Nosotros sabemos que no fueron las mujeres. De hecho, ellas se preguntaron, ¿verdad? También sabemos que no eran los líderes judíos. Porque ellos ya habían dejado sellado y sabían que Jesucristo estaba muerto. Tampoco fueron los romanos. La piedra no fue quitada realmente para dejar que el Señor Jesucristo saliese de ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese momento Él ya tiene el cuerpo glorificado y no necesita realmente una puerta para salir entonces quién pudo haber movido la piedra bueno pues quizás no hay una respuesta para esto pero lo que podemos decir es esto no la piedra fue removida para dejar para dejar a quienes a los discípulos entrar para que vean y me encanta esto y sean testigos de la resurrección de Cristo. Eso es algo asombroso, porque en estos momentos, los primeros testigos en ver la resurrección de Jesús, ¿quiénes fueron? Fueron estas mujeres. Su primera preocupación era, ¿quién va a remover esta piedra? Jamás, la piedra ya fue removida. Ahora ustedes, mujeres, van a ser testigos de algo asombroso, ¿verdad? Fíjate que nos dice el versículo 6. Pero el joven les dijo, no se asusten. Entonces, ¿qué notamos aquí nosotros? El corazón de estas mujeres. Es obvio, es obvio, ¿verdad? Si tú estás en un sepulcro, tú estás en un cementerio, muchas personas tienen pánico, tienen miedo. Mucho más si alguien de blanco, un ángel les está hablando, pues es obvio que van a tener miedo. Y nos dice que ellos estaban muy, pero muy, asustado pero mira el ángel nos dice pero el joven les dijo versículo 6 no se asusten ustedes buscan a Jesús el nazareno no se asusten ustedes mujeres están buscando a Jesús el nazareno sí yo me imagino que todas ellas respondieron en un solo coro verdad sí 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 pero mira el que fue crucificado, mira, esto me encanta porque el, el ángel está tratando de reafirmarlos a ellos, la muerte de Jesús. Y dice así, no, el que fue crucificado, y yo me imagino que ellas también dijeron, sí, 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 ¿verdad? Mira lo que dijo el ángel, no está aquí, ha resucitado. De hecho, el ángel dije, dijo, miren el lugar donde lo pusieron. Fíjense, sean ustedes los testigos principales. Él no está aquí. Eso es lo que está diciendo. Él fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado realmente. El ángel está ahí para dar nuevamente la evidencia a estas mujeres sobre la resurrección. De Jesucristo. Me encanta cómo este ángel está comunicando. Es un comunicador, es un mensajero realmente, ¿no? Nuevamente, Él menciona la muerte, pero también menciona su resurrección. Él fue crucificado realmente. Sin duda, Él ha sido crucificado. Él ha estado muerto, pero que en estos momentos Él ha resucitado. Lucas 24, 5 nos dice. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí. Él ha resucitado. Es algo asombroso, ¿verdad? William Barclay es un comentarista, es uno de los buenos realmente. Él en su comentario sobre el libro de Marcos nos dice así. Si Jesús no hubiera resucitado dentro de entre los muertos, nunca hubiéramos oído hablar de él. ¡Wow! La victoria de Jesucristo, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Bueno, hay muchos triunfos, ¿verdad? Hoy, bueno, no quiero recordar de fútbol, ayer jugó Perú, pero realmente, realmente aquí en Perú y en Sudamérica nos encanta el fútbol y cada vez que hay la Copa del Mundo, ¡Wow! Es algo impresionante. Todos están pegados y conectados a ver el Mundial. De hecho, cada, cada equipo, cada país que va a participar al Mundial siempre quieren salir campeones. Y sabemos que los más grandes son Brasil, Argentina, casi digo Perú, ¿verdad? Pero vamos a lanzarlo a Perú también ahí, ¿verdad? Está Inglaterra, eh, 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 Francia... Todos estos países, ¿verdad? cada vez que ellos van a este lugar, ellos quieren ganar, quieren tener el triunfo. Es más, que cuando eh, ellos ganan y campeonan realmente, es una alegría en el país. Y, y, y realmente ellos se hacen más famosos. Y lo que podemos ver ahí, que siempre un triunfo trae excelentes victorias. Una copa del mundo trae recuerdo y felicidad a un país. ¿Verdad? Pero mira, este triunfo de nuestro Señor Jesucristo no solamente trae alegría a un solo país, trae alegría al mundo entero. Porque la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no podemos compararlo con una Copa Mundial de fútbol. Es incomparable realmente porque la muerte, la resurrección de Jesucristo es algo histórico que ha traído realmente tanta bendición a la iglesia de Cristo y por eso debemos alegrarnos porque tú y yo somos parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos ver? Estas mujeres fueron las primeras en dar las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, como escuché un comentarista también decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cambió todo, cambió toda la historia. De hecho, dice que ha dividido la historia entre el antiguo, eh, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque este acontecimiento realmente es tan importante que hasta la historia humana nuevamente lo ha dividido. Algo muy lindo poder saber nosotros estas cosas, y, y, y lo que me llama la atención sobre la resurrección de Cristo a nosotros nos prueba tres cosas importantes. La resurrección de Cristo nos prueba tres cosas importantes, pastor. ¿Cuáles son esas tres cosas importantes que nos muestra la resurrección de Cristo? Número uno, primero nos muestra que Jesús es es exactamente quien afirmó ser. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? ¿Ustedes, ¿Ustedes recuerdan? Jesucristo, él repetidamente dijo que él era el hijo de Dios y que él vino a morir por nuestros pecados y que al tercer día él iba a resucitar. En estos momentos, Jesucristo está afirmando que sí, él es el hijo de Dios. La segunda la segunda observación que podemos ver es que la resurrección prueba que Jesús cumple sus promesas, que Jesús cumple sus promesas. ¿Cómo es esto? Voy a repetir, pero no es tan igual, ¿verdad? Jesucristo contablemente dijo a sus discípulos quiénes les iban a entregar, en manos de quién, quiénes les iban a matar, pero también Jesucristo dijo que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y aquí Él está cumpliendo su promesa. ¿Qué más podemos ver nosotros aquí? Que la resurrección de Cristo muestra que hay vida después de la muerte. La resurrección de Cristo muestra que hay vida después de la muerte. Mira, Debido a la resurrección de Jesucristo, tú y yo tenemos esperanzas para el futuro. Tenemos esperanza para el futuro. Una vida después de la muerte. Entonces, la resurrección de Cristo es tan, pero tan importante, ¿verdad? Como dije, primeramente porque demuestra a Jesús quién es. Dos, porque Jesús cumple su promesa. Y tres, porque nos demuestra a nosotros como iglesia que hay vida después de la muerte. Entonces, es importante poder recordar todas estas cosas, pero quiero enfocarme un poquito más ahora en el mensaje de la resurrección, que es nuestra segunda observación. ¿Quiénes y a quiénes fueron anunciados? Y un poquito más sobre los ángeles, ¿verdad? El propósito de los ángeles era mostrar realmente a las mujeres y mostrarnos a nosotros que la tumba está vacía y que Jesús ha resucitado. Versículo 7 nos dice así. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él es, como él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro y eran tanto el miedo que te, que tenían, perdón, eran tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Bueno, aquí vemos el mensaje que el ángel está diciendo a estas mujeres. Pero esto es, esto es algo interesante. Dice así. Vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Qué podemos observar nosotros en este mensaje? Podemos observar que este mensaje es una invitación. ¿Cómo? Sí, este mensaje que les está dando es una invitación. Vayan ahora y digan a sus discípulos y también a Pedro. ¿Qué va a decir? Acá está diciendo que vayan ustedes a Galilea y allí se van a encontrar con Jesús. Aquí estamos viendo una invitación. Una invitación. ¿Por qué? Porque por medio de este mensaje, por medio de esta invitación, los discípulos se van a encontrar con Jesús. Y Podemos preguntarnos nosotros. ¿Qué muestra esta invitación a los discípulos? ¿O qué muestra esta invitación a Jesús mismo? ¿O qué nos muestra esta invitación a nosotros? Pues esto nos muestra que la invitación de Jesús está lleno de gracia. Los discípulos habían fallado completamente a Jesús. Todos abandonaron. Lo traicionaron, lo entregaron. Pero esta invitación realmente estaba lleno de gracia. Jesucristo tenía todo el derecho de acabar con ellos, de terminar con ellos. Pero, me encanta esto, la gracia, la gracia se extendió amablemente con esta invitación hacia Dios. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros acá? La primera cosa que aprendemos nosotros de la resurrección de Cristo fue la disposición de perdonar al pecador. Jesús está diciendo, ustedes me abandonaron, yo puedo desecharle, pero mi gracia es mucho más que estoy dispuesto a perdonar. Mi resurrección muestra también esto a cada uno de ustedes. ¿Qué más podemos ver nosotros aquí? que Jesucristo no había resucitado con la intención realmente de vengarse con los discípulos, de vengarse con los romanos. No, Señor, la resurrección de Cristo tuvo el propósito para perdonar, demostrar su gracia a todo el mundo. Entonces, debemos de recordar siempre que la resurrección de Cristo es perdón para los pecadores. Vida para los que aceptan la obra en la cruz. Y gloria por la eternidad. ¿Dónde? En los cielos. Entonces, la tumba vacía de Jesús nos garantiza, ¿sabes qué? Nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. ¡Wow! Esto es muy lindo poder saber, hermanos. Entonces, la muerte... Y la resurrección de Jesús nos libera del juicio venidero. Eso es algo muy lindo poder saber, hermanos. Mira, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo escuché algo muy interesante, ¿no? Estaba yo sentado hace ocho años, tal vez, estaba yo sentado, y escuché una prédica de un, de un pastor que estaba exponiendo, ¿verdad?, y él compartía de esta manera, ¿no? Él da una ilustración. Él estaba compartiendo y diciendo así, ¿ustedes personas podrían imaginarse el día de juicio final? Mira, él dijo así, ¿no? ¿Ustedes podrían imaginarse el día que es el juicio final? Y él compara así y dice de esta manera, el día del juicio final, muchas personas van a hacer una fila larga y en el medio de esas personas vas a estar tú. Y mientras que las personas pasan lentamente el día del juicio final, este pastor dice, tú te tienes que hacer estas preguntas. Primeramente, si Jesús te va a aceptar. Dos, que Jesús te él, él, él lo comparte así. Si Jesús sabe todos tus pecados y si Él sabe todos tus pecados, le va a mostrar a todo el mundo en pantalla grande. Y las personas al pensar todo esto tenían vergüenza porque a quién le gustaría ser expuesto todos sus pecados, ¿verdad? Y que todo el mundo lo pueda ver. Pero yo estaba pensando esto en la noche porque estaba recordando y yo estaba diciendo, sí. Es cierto esto, que todos vamos a estar frente al Señor, vamos a ser juzgados con Él. Pero, 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 aquí tengo una buena noticia para cada uno de nosotros. Pero, hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3.18. Que aquellos que creen en Jesucristo y en su muerte y en su resurrección, no serán juzgado, eso es la buena noticia si bien es cierto, el mundo va a ser juzgado estarán de miedo, avergonzado sin saber si van a entrar, pero tú y yo no mi hermano, ¿por qué? porque tú y yo hemos creído en Jesucristo hemos creído en su muerte y hemos creído en la resurrección, esos son excelentes noticias y todo eso nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra fe está fundada en esta resurrección. Pero continuamos. Vamos a ver ahora el último, la última observación. Los testigos de la resurrección. ¿Cuántos testigos son? Versículo 9. El primer día de la semana, por la mañana... Después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien habían echado siete demonios. ¡Wow! Para recordar un poquito más, ¿verdad? El primer día de la semana por la mañana. Hemos visto nosotros que el primer día de la semana... Es el día domingo, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo murió un día viernes y ha resucitado el primer día de la semana. Y hemos visto que el primer día de la semana es día domingo. Para la iglesia primitiva en aquel tiempo, la resurrección de Jesucristo marchó, perdón, marcó muchos eventos. ¿Cómo es esto? Los judíos nunca adoraban a Dios el día domingo, siempre lo hacían el día sábado. Y han puesto el día sábado, lo han hecho tan religioso el día sábado que, que, que realmente era imposible poder a, adorar a Dios porque ha sido tan riguroso para los judíos eh, a, adorar a Dios un día sábado. Pero Jesucristo resucitó un día domingo. Para la iglesia primitiva es de vital importancia. ¿Por qué? Porque después de esto ya no se reunían el día sábado, sino se reunían el día domingo es de vital importancia esto bueno pues cómo aplica esto a nosotros que no podemos reunirnos los días domingo por causa del COVID verdad mira hermanos realmente ya puede ser un día domingo cualquier día de la semana lo más importante es que tú y yo podamos tener una relación vital con Dios mira me encantaría reunirnos día domingo. A lo mejor nunca más nos reuniremos día domingo, pero a lo mejor sí. Pero el día que nosotros podamos reunirnos sería algo impresionante también, ¿verdad? Pero quiero aprovechar para decirte también que en estos tiempos no nos estamos reuniendo día domingo, nos estamos reuniendo día sábado, ¿verdad? No como algo religioso realmente, simplemente que queremos adorar a Dios, que queremos alabar a nuestro Señor, queremos escuchar su palabra, queremos tener un corazón dispuesto a escuchar su voz y ser transformado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el domingo sí es muy importante y esperamos reunirnos un día domingo. Pero, ¿qué más podemos notar nosotros aquí? Que se le, que se le apareció primero a María Magdalena, de quien habían echado siete demonios. Me encanta Jesucristo. Siempre Él apareciéndose, siempre Él dándose a conocer. ¿A quién se dio a conocer primero? Nos dice a María Magdalena. ¿Quién era esta mujer? Nos dice que Jesús había sacado siete demonios de la vida de ella. En pocas palabras, se apareció a una mujer pecadora, a una mujer endemoniada realmente. podemos preguntarnos nuevamente, ¿por qué razón Jesús se apareció a María Magdalena. ¿Por qué Jesús no se apareció a Pilato, a Caifás o a otros que estaban por ahí? ¿Por qué específicamente a esta mujer? María Magdalena, una mujer devota al Señor. Una mujer que viene de, de un lugar realmente llamado Magdala. Una mujer que estaba dispuesto a seguir a Jesús, pase lo que pase. Marcos nos dice, ¿no?, que nos quiere mostrar su pasado de esta mujer. Por eso nos dice, ¿no?, que tenía siete demonios. ¿Quién nos quiere mostrar esto? Marco nos quiere mostrar esto el pasado de esta mujer que encontró esperanzas con el Señor Jesucristo, que cuando estaba caído esta mujer, Cristo lo levantó y lo dio nueva vida. Y eso es algo importante para nosotros también. Recordemos también de dónde nos ha sacado el Señor. Y seamos fieles en seguir sus mandatos. Fieles en seguir sus caminos. Y Jesús se presentó a él, a esta mujer. Y es lo mismo que el Señor ahora también se está presentando con nosotros. Hoy, a través de su palabra. Me encanta esto, hermano. Que nosotros debemos aprender de esta mujer. Pero no solamente se apareció esta mujer se apareció también a unos hombres de poca fe. ¿Y quiénes son estos hombres? Habían dos hombres que estaban caminando o camino a Emaús. Eso podemos ver en Lucas 24. Mientras que estos hombres estaban caminando, estos hombres eran discípulos de Jesús también, ¿verdad? Jesús se presentó en medio, en medio de ellos. Y ellos se, Jesús se puso a caminar con ellos, ¿verdad?, Creo que podemos ver nosotros acá, hermano, que Jesús hace una pregunta. ¿Por qué ustedes están tristes? Y estos hombres le dijeron, ¿acaso tú no sabes que Jesús murió? Y en ese momento vemos que Jesucristo realmente no. Él conversa con ellos, pero después Jesús les lleva a las Escrituras, les lleva a... A hablar sobre el Mesías que habla en el Antiguo de Génesis hasta Zacarías. Jesús les lleva a mostrar sobre Él. Y en ese momento estos dos hombres comienzan a decir también, cuando ellos se dieron cuenta que Él era Jesús, y ellos comenzaron a decir, de razón, cuando Él nos enseñaba, nuestro corazón ardía. Hermano, eso es la palabra de Dios. Cuando es expuesta realmente, tiene que arder en nuestros corazones. Y podemos ver la vida de estos dos hombres cuando Jesús estaba enseñándolo qué, qué impresionante habrá sido, ¿no? La enseñanza de Jesús. Pero aquí Jesucristo estaba mostrándoles que a través de la palabra mismo estaba enseñando sobre su resurrección. Es algo muy lindo que nosotros podamos aprender también. Por eso es tan importante. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 nos dice así. Ella fue y se le dijo a los que habían estado con él, a los cuales estaban tristes y llorando. Versículo 11. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros acá? Estas mujeres. Fueron a compartir a otras personas. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es el resultado? Las personas no podían creer que el Mesías, que Jesucristo, había resucitado. Y se pusieron a llorar y siguieron, siguieron estando tristes. Yo me imagino que los ojos habrán estado hinchados de tanto llorar realmente. En pocas palabras, estas mujeres y hombres estaban cegados por su propio dolor. Hermanos, muchas veces no vemos nosotros la realidad cuando somos afectados por nuestras emociones. Y aquí vemos un ejemplo. Estas mujeres estaban siendo afectadas sus emociones, estaban llorando que no podían ser capaces de creer que Jesús había resucitado. Versículo 12. Pero después Jesús se apareció en otra forma, a dos de ellos que iban del, del camino al campo. Ellos fueron y se le contaron a los otros, ni aún a, a ellos les creyeron. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? La incredulidad de los discípulos. Aunque Jesús se presentó a algunas personas para que sean testigos y compartir a otros, las demás personas que iban a escuchar no estaban dispuestos a creer, eran incrédulos, no podían creer la resurrección. Entonces, pero Jesús no se va a quedar ahí, Él se va a dar a conocer y Él se va a seguir revelándose realmente. Mira, en el mes de enero, estaba planificando ir a un viaje a Israel. De hecho, me había contactado con algunos hermanos, eh, eh, aquí en Perú, que iban a hacer un viaje para Israel. Y uno de los viajes era, pues, estar en la tumba de Jesucristo, la supuesta tumba de Jesucristo. Y cuando yo estaba hablando con esta persona, él me dice, no, mira, Darwin, yo viajo casi todos los años a Israel. Y miles y miles de turistas están tomando en la supuesta tumba de Jesucristo. Hay tres lugares posiblemente donde que, eh, fue enterrado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él me decía de esta manera, no solamente van cristianos, no solamente van católicos, van gente incrédulo, ¿no? A tratar de desacreditar realmente, no solamente la muerte de Jesús, pero también la resurrección de Jesús. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué, Darwin? He visto todo tipo de gente, pero ha pasado tanto tiempo y todo lo que resulta de esta información de personas que quieren desacreditar la resurrección de Cristo, todos llegaron a ser falso. Y yo le dije, claro, es totalmente falso porque Jesús no está muerto, Él está vivo como dice las Escrituras. Y efectivamente, Jesús, no está muerto, Él está vivo y es más, está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Está en la presencia de Dios, está a la diestra del Padre, nos dice, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Entonces, hermano, me quedan estos cinco minutos para ir cerrando. ¿Qué aprendemos nosotros? Vemos que Jesucristo se está dando a conocer a los pecadores a los incrédulos, a los de poca fe. Jesús se está dando a conocer. Y lo que me encanta de esto, hermano, es que Dios es un Dios de revelaciones. Él se da a conocer para crear fe en cada uno de nosotros. Jesucristo se apareció a los once Jesucristo no solamente se apareció, sino que enseñó a los discípulos. Escucha, hermano, si Dios no decide revelarnos sus cosas, jamás tú y yo los conoceríamos. Pero Dios tiene y quiere revelarse a sí mismo. Mira, hermano, en la resurrección, Jesucristo no decide irse rápidamente al cielo. Verdad, sino que Él decide tomarse un tiempo en la tierra para darse a conocer a los demás. Él se está revelando, este domingo se está revelando Él a estas mujeres. Después se ha revelado a Juan, se ha revelado a Pedro, después a otros discípulos, camino a Emaús que hemos visto. Luego se apareció a los demás diez, Primero de Corintios 15 nos dice que se apareció a más de 500 testigos. En conclusión, hermano, yo puedo escuchar la voz de Jesús diciendo yo, Jesús, me voy a seguir revelando a mi gente. Y hoy, hoy, domingo, el Señor se está revelando a, a ti y a mí. ¿Cómo? A través de su Palabra. Él nos está diciendo, yo no estoy muerto, yo estoy vivo y regreso pronto. Esos son excelentes noticias, hermano. Eso es la resurrección. De hecho, el Señor también dice, mi muerte no tiene la última palabra, pero mi resurrección, mi resurrección sí tiene. Porque yo vivo y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Así dice el Señor. Y quiero llevarles rapidísimamente a Génesis, Génesis capítulo 3, del 1 al 4. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Adán y Eva. El Señor le dijo de estas palabras, Adán, de todos los árboles que tú puedes ver acá, puedes comer, menos el que está acá. Porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? ellos ¿Qué pasó? El pecado entró en ellos y también la muerte para todos los seres humanos, una muerte espiritual. Y a raíz de que lo, ellos cometieron, toda la raza humana nace en pecado, nace en pecado. En pocas palabras, la muerte y el pecado reinaron todo el tiempo desde Adán. Lleva hasta nuestros tiempos, o mejor dicho, hasta la muerte de Jesucristo, ¿verdad? La muerte y el pecado reinaron por todo el tiempo, pero, pero, el día viernes, Jesús venció el pecado. El día domingo, Jesús venció la muerte. La muerte murió cuando Jesús resucitó. La muerte ya no tiene poder. Esto es algo asombroso. La muerte ¿no? murió cuando Jesús resucitó. La muerte ya no tiene poder. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por vencer la muerte, por vencer el pecado y por darnos esperanza en su reino para la vida eterna. Esto es algo asombroso, hermano, que nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que recuerdes algo muy importante, que la historia de la resurrección no solo es la historia de Jesús, es nuestra historia también. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús no solo provocó que hay vida después de la muerte, la resurrección probó que tú puedes tener vida después de la muerte. Escucha, hermano. Un día vas a morir. De hecho, muchas personas están muriendo en estos momentos a raíz del COVID. Un día vas a morir. Tu corazón se va a detener. Pero ahí va a ser el final de tu cuerpo. Pero no va a ser tu final. ¿Por qué? Porque Dios te creó para vivir para siempre. Hay vida después de la muerte. Jesús hizo esta sorprendente promesa en Juan 11, 25 Nos dice así. Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees en la resurrección? Yo lo creo. Por eso mi esperanza también está puesto ahí. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo, vivir una vida perfecta, morir sin pecado y resucitar de los muertos, mostrando la victoria para su iglesia, Señor. Padre, gracias, gracias a tu Hijo Jesucristo, que nos da esperanza. Muy pronto vamos a estar en tu presencia, nuevamente, porque no lo merecemos, sino por la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, y a Él sea la gloria. Gracias, amado Padre, todo esto te lo pedimos, en tu nombre Jesucristo, Amén.